1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet bugün gene acı ağrı serisine devam ediyoruz. Bir konuğumuz var. Doktor Pınarcan ama siz takdimini yapar mısınız lütfen?
2: Tabii Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, acı ağrı serisinde bugüne dek hep insanlarda acı ve ağrı üzerine konuştuk. Fakat insan dışındaki canlılarda da haliyle acı ve ağrı söz konusu olabiliyor. Bu tartışmalı bir mesele olsa da örneğin felsefeciler arasında e, pratik olarak baktığımızda işte veterinerler acı ve ağrılarına şifa bulmaya çalışıyorlar hayvanların. E, biz de bugün biraz e, bu işler nasıl oluyor? Hayvanlar üstünde acı ağrı çalışmaları Neler gösteriyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Konumuz Doktor Pınarcan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Lisans eğitimi de, doktorası da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden. Daha sonra Almanya'da Hanover Veteriner Üniversitesi'nde de bir sene e, Nöroloji bölümünde doktora sonrası araştırmalar e, yapıyor. Kök hücre tedavisi ve nöroimmünoloji üzerine çalışmaları var. Küçük hayvan cerrahisi üzerine de araştırmaları var. Yeniden hoş geldiniz Fınar Hanım.
0: Hoş bulduk. Öncelikle hoş bulduk. teşekkür ediyorum beni olarak aldığınız için. Onu duydum. Ee, güzel bir sohbet olacağını umuyorum.
2: Memnuniyetle biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi ben e, bu programın giriş bölümünde, bu serinin giriş bölümünde e, felsefede eskiden beri var olan bir pro, bir problemdi diğer zihinler problemi diye e, işte başkalarının deneyimlerini e, ben bilemem onlar da benim deneyimlerimi bilemez filan e, gibi bir e, bilgi kuramı problemi. Şimdi aynı türün iki birey arasında bile böyle bir problem varsa birbirinden ayrı türler arasında bu problem de bir daha da e, büyümüş hale geliyor özellikle. Beden morfolojileri açısından, sinir sistemleri açısından bizden uzak e, hayvanlara baktığımızda neyi nasıl e, kararlaştırmamız gerektiğinde de aslında zorluk çekiyoruz. Öte yandan e, işin pratik tarafına baktığımızda yani birisi size işte kuyruğu ezilmiş köpeğini ya da e, ayağı kırılmış kedisini getirdiği zaman bu felsefi sorunları siz bir kenarda bırakıp bir şekilde şifa bulmaya, vermeye çalışıyorsunuz. Burada da aslında bir takım yol gösterici varsayımlarla herhalde hareket ediyorsunuz. Yani hayvanlarda acı veya ağrının olduğu ya da sürmekte olduğu ya da geçmekte olduğunu bazı kıstaslara göre anlıyor olmalısınız. Biraz bunlardan bahsetsek. Hayvanlar dünyasında yani dili olup konuşamayan bize derdini anlatamayan hayvanların acı ve ağrı ile ilgili e, deneyimlerinde ve bunlara e, işte tedavi edip şifa bulmak konusu e, nasıl bir şey buradan başlayabilir miyiz?
0: Tabii e, öncelikle aslında insan olmayan hayvanlardaki e, ağrı mekanizmaları ve ağrı yolakları yani veya reseptör seviyesinde aslında çok benzer insanlar. Yani bir farkı yok. Yani buna kuşlarla dahil, memelilerle dahil. Antibiler de dahil. Ağrıyı bizim gibi hissedebiliyorlar. Sadece fark. ağrı hissettiklerinde gösterdikleri davranış veya tepkiler bizden farklı. Ee, yoksa ağrı onlarda da varlığını zaten çetin kez biliyoruz. Ve türler arasında da hatta aynı türün bireyler arasında da çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Yani örneğin bir Çiftlik hayvanlarına ele alırsak çoğunluğu doğada av hayvanı olduğu için onların ağrı duyduğundaki gösterdiği tepkiyle avcı olan işte kedi köpek bizim evcil hayvanlarımız sunusuna giren onların gösterdiği tepkiler birbirinden çok farklı oluyor. Ee, biz tabi bunu klinik ortamında akut ağrısı olan bir hayvanı rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani açık bir kırığı var kedinin işte mesela ayağına basmıyor veya Tutmaya çalıştığınızda ciddi ısırmaya çalışma, tırmalama veya köpeklerde yine agresyon belirtisi görülüyor. Hatta bazen o ağrı deneyiminden dolayı dokunulduğunda ağrı hissedeceğini bildiği için aynı insanlarda olduğu gibi öğrenilmiş, kaçınma hayvanlarda da mevcut. Birek yaklaştığınız zaman daha dokunmadan e, sanki ağrılı bir uyaran vermişsiniz gibi size tepki gösterebiliyor. Ee, sadece dediğim gibi hayvanlar arasında çiftlik hayvanları mesela çok fazla ses çıkarmazlar ağrılı olduklarında. Çünkü doğada av durumunda oldukları için bu ses çıkarmaları, bağırmaları avcı hayvanları onlara çekeceğinden dolayı daha cazip gelir çünkü olanı avlamak isterler. Bu yüzden çiftlik hayvanlarında mesela bir davranışsal olarak ne mesela topallığını bile çok uzun süre eğer ciddi bir kırık veya işte sendoda kahve kopma yoksa göstermezler. Ee, amormal postürel değişiklikler yaparak bunu kompanze etmeye çalışıyorlar. Aslında bu büyük hayvan pratiğinde çok zorlayanmış bir şey. yani klinik, topallık veya subklinik e, durumlarda ağrıyı göstermediği için bu hayvanların muayenesi çok uzun sürüyor. Yani subklinik klinik, olan bir atı 4-5 saat izlemeniz gerekebilir. Yürürken, koşarken, üzerinde dinici varken, ahırındayken veya dışarıdayken. E, o yüzden e, bu Avcı ve av durumundaki hayvanların davranışları da değişik olduğu için biz burada da zorlanıyoruz. Yoksa akut ağrıda herhangi bir problem yok. Zaten gözde görülür bir e, klinik durum varsa işte kırık gibi veya omurlu ikramı gibi hayvan çok rahatlığını gösteriyor. Sizi yaklaştırmıyor yanına, tutturmuyor veya tutmaya çalıştığınızda ağrılı bölgeyi parke ettiğinizde reaksiyon gösteriyor. Bizim için aslında zorlayıcı olan kronik ağrı. Kanser ağrısı gibi veya osteoarttik ağrısı gibi veya nöropatik ağrısı Çünkü bunların hepsi bizim evcil hayvanlarımızda da var. Özellikle kedi köpekler bize çok uzun süredir arkadaşlık ettiği için bunların davranışsal değişikliklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Ama mesela çiftlik hayvanlarında çoğunlukla pet olarak beslenmediği için de uzun süreler bir bakıcısının gözükünde olmuyor. Çünkü süt veren hayvanlar 5-6 yaş optimal. Ondan sonra genellikle kesime sevk edebilirler. Veya aynı şekilde et veren, işte etçi olan, erkek olanları da ergin ağırlığı ulaşımda genellikle kesin edilirler. O yüzden bizim için aslında çok inceleyebildiğimiz evcil hayvanlar. Yani kediler, köpekler, kuşlar yine aynı şekilde. Onun dışında da Ağrı davranışı açısından e, özellikle nöropatik ağrılarda çok zorlanıyoruz. Çünkü bunun için bildiğimiz bir skala yok. Ve genellikle de hasta sahibi aslında ya da hayvan sahibi değil, bize yardımcı oluyor. Çünkü klinik ortamında bir hayvanı muayene etmeye çalıştığınızda zaten korktuğu için yabancı, değişik kokular var, sesler duyuyor vesaire Zaten anormal davranışlar sergiliyor. Yani ağrılı bile olmasa. stres ve korkuyla ilişkili olarak. O yüzden Bizim hayvanlardaki ağrıyı tespit etmek için kullandığımız ağrı skalalarının neredeyse %90'ın hasta sahibinin gözlemine dayalı. Ev onun için daha güvenli bir yer. Dolayısıyla oradaki davranış değişikliği mesela aksiyon bir azalma var mı? Bu e, kronik bir ağrı şeklinin göstergesi olabilir. Veya karanlık bir yere saklanıyor mu? Oyun davranışı nasıl? Önceden mesela bizde çok iyi oynardı artık bir kö- köşeye geçip oturuyor diyebiliyor hastalar Bizim ağrı skalalarımız da genellikle bunun üzerine oluyor. Ee, onun dışında akut ağrılarda, tabii ki post dönem, dönemli, post hastalarda e, ne kadar enerjizik verelim, ikinci bir enerjizi verelim mi, vermeyelim mi? Bunun ayrımında da bazı tabii ki e, mesela glass cold e, ağrı skalası gibi bir var. Bununla da genellikle yine hayvanı önce gözlemle başlıyoruz. Herhangi ağırlı bir uyaran vermeden veya dokunmadan kafesindeki davranışı nasıl, mutlu mu, kuyruk sallıyor mu ya da işte e, durgun, op, e, depresif bir şekilde bir yerde yatıyor mu? Genellikle önce bunları izleyip daha sonra bunlarda eğer ciddi bir problem görmezsek, mesela hayvan evet biraz durgun ama çok böyle bağırmıyor, acı acı ya da çığlık atmıyor. E, bu gibi durumlarda hayvanı kafesinden dışarıya almayı deniyoruz. Bu birazcık daha dokunma gerektirdiği için ve hayvanı harekete zorladığı için acaba buna nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Gayet eğer herhangi bir tepki vermiyorsa ki dönemde ciddi enerjizikler kullanılıyor. Ağrısı zaten olduğu varsayılarak. Ama sadece ikinci, üçüncü enerjiziği ekleyelim mi eklemeyelim mi? Bu durumda ağrısı kalalarını biz kullanıyoruz. Bunlardan en çok kullandığımız da Glasgow hem kediler için hem köpekler için. Buna göre Yine nasteroidler, opioidler aslında insanda kullandığımız hemen hemen bütün enerjizlikleri biz hayvanlarda da kullanıyoruz. Hatta bazen çok ciddi ağrısı olursa sürekli infüzyon şeklinde bile postoperatif dönemde 2-3 gün süreyle yine aralıklı e, ağrı skalalarına göre değerlendirip e, sürekli infüzyon tarzında da ağrı kesiciler kullanıyoruz hayvanlar. Yani aslında mekanizma çok benzer insanla. Sadece onlar... Derdini anlatamıyor sözde olarak biz
2: anlamak zorundayız. Tabi bu da birazcık zorlayıcı bir durum. Evet bir hatırlatma olması babından dinleyicilere analjezi ile anestezi arasındaki farkı da kısaca bir anlatabilir miyiz? Bir analjezik vermek ne demek? Anestetik vermek ne demek mesela?
0: Analjezik vermek, ağrı kesici aslında anajeziyi normal e, kullanırsak, eğer tip kullanmazsak kullanmazsak e, yani ağrılı bir durumda ağrıyı ortadan kaldırmak için kullandığımız ilaçları bir analjezik diyoruz. Ama anestezi dediğimiz zaman, bunun lokal anestezisi de var, genel anestezisi de var ki biz operatif bir işimlerimizde aslında dengeli bir anestezi kullanıyoruz. Yani hem lokal bir anestezi yapıp oradaki ...sensörlük reseptörleri bloke ediyoruz daha sonra seviyesinde veya beyin seviyesinde de... E, ...opioidler gibi yani morfin gibi analjezikleri kullanıp ağrıyı ortadan kaldırıyoruz. Ama anestezi de tamamen bilincin devre dışı bırakılması aslında. E, motor fonksiyonları ve bilinci devre dışı bırakıyoruz. Ve yapacağımız operatif girişimleri o şekilde yapıyoruz. İnsandaki ile aynı anestezi sistemleri kullanılıyor... Ee, yine gaz anesteziden işte propofol dediğimiz insanlarda direkt e, anesteziye giriş içine kullanılan ilaçların hepsini hayvanlarda kullanıyoruz.
2: Yani bizde ameliyat olurken bize uygulanan e, anestezi mesela bilincimizin kapalı olmasını sağlıyor. Öte evet. yandan başımız ağrıdığında işte bir ağrı kesici ilaç aldığımızda bu bir analjezik e, bilincimiz kapanmıyor fakat evet. yine de ağrımız azalıyor.
1: Kesinlikle Bilmiyorum. öyle. Evet. evet. Ben de bir şey sorabilir miyim? Şimdi Tabii. bu büyük baş hayvanların yani evcil olmayan hayvanların fazla üzerinde inceleme yapmak fırsatı bulamıyoruz demiştiniz yanılmıyorsam. Evet. Ama bir de çok yani devasa endüstriler alarak hapıncılık ve mandra endüstrileri, tavuk falan çok sayıda Video çekilmesine imkan verilmiyor ama büyük ofeslerde evet. milyonlarcası böyle sığır kentlerde neredeyse yüz binlercesi tutuluyor. Ondan sonra da mezbahalara gönderiliyor. Çok c- çekiye görebildiğimiz kadarıyla da büyük strap verici şeyler darbelerle filan muamele ediliyorlar. Bun- bunlara karşı... Nasıl bir şey yani kasaplarda ve bütün bu tavuk endüstrisinde hayvanların acı çekmesini engelleyecek bir şey yapılabilir mi yapılmalı mı ee, nedir?
0: Aslında şöyle zaten tavuk endüstrisinde özellikle bu intensif besicilik dediğimiz veya kesimane intensif kesim yapılan yerlerde aslında tavuklar kesilmeden önce e, su dolu ve içinde bilinci kapatacak kadar bir elektrik akımı olan yerden geçiriliyorlar ve bilinci kapalı şekilde aslında. Yani hafif baygınlık geçirerek yetiliyor. Şu an tüm dünyada da kullanılan bu. Yine özellikle yurt dışında bu çok nasıl diyeyim, helal kesimin hani önemli olmadığı ülkelerde yine büyük hayvanlara da sersemletici dozda elektrosoklar verilerek Kesim yapılıyor yani direkt hem hayvanın yaralanmasını engellemek hem de onu çekecek kişinin yaralanmasını engellemek için bu şekilde elektroşoklar verilerek hafif bilinç devre dışı çıkarılıp ondan sonra kesim yapılıyor. O aslında ciddi bir problem özellikle helal kesim olayına girdiğiniz zaman çünkü onda biliyorsunuz hayvanın bilincinin açık olması gerektiği söyleniyor ya da öyle olması gerekiyor. O yüzden o aslında hep tartışmalara konu olan bir şey. Evet hayvanlar kesilirken acı tabii ki, acı tabii ki duyuyor. Ağrı tabii ki duyuyor. Ve zaten daha kesimhanedeki o sıraya girerken stres e, aslında ciddi şekilde etkiliyor hayvanları. Çünkü özellikle e, büyükbaş hayvanlarda veya işte bu et ve sesinden yararlanmış hayvanlarda e, ciddi şekilde yine... Be, e, Kortizol seviyesinin bu stresi ağrı durumunda arttığını biliyoruz. E, o yüzden minimum stresle aslında e, alınmaya çalışıyor. Bu işi gerçekten e, hayvan refahına önem vererek yapan kesmanelerde bu şekilde gerçekleştiriliyor.
1: Evet bunun ama yani önüne geçilmesi gereken bir e, hani facia demesem bile çok ciddi bir sorun olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden sanıyorum yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli yerlerde adeta bu kesimlerin yapıldığı yerleri videoya alanlara da terörist muamelesi yapılıyor. cezalandırılıyorlar falan. Yani çok ciddi bir problemden bahsediyoruz herhalde. Tabii ki ama
0: onunla ilgili zaten Türkiye'de dahil olmak üzere ciddi yasal düzenlemeler var. Çünkü hayvan defa özellikle ciddi hayvanlarında son 30 yılda ciddi şekilde e, ele alınan ve evet bu hayvanları biz kesiyoruz veya etinden üstünden yararlanıyoruz ama e, minimum ağrıyla veya minimum stresle bu işlemleri yapmak üzerine çok ciddi e, yasal düzenlemeler de var. İşte onlardan bir tanesi dediğim gibi hayvanlar kestirirken birbirini görmemesi tek tek alınması. Çünkü o görme stresi veya diğer hayvanın işte bağırması da diğerleri etkiliyor veya işte elektrikli şok vererek yine ters emletip ondan sonra kesin yapılması gibi uygulamalar var. Bunlar ne kadar yeterli? Tabii ki o tartışılabilir bir konu.
1: Elektroşok acı vermiyor mu? Ağrı vermiyor mu? Yani bir bunu sormak istiyorum. Biz de özellikle çok dikkat çekici bir başka konu üzerinde çok sayıda makale, eleştirel yazı da çıkıyor. Yani Hayvanların et endüstrisinde kullanılacak hayvanların özellikle mandra endüstrisinde buzalarının hemen annelerinden ayrılması ve büyük bir stres yaratması hatta çok ıstıraplı acı çeken sesler çıkarttıkları da bilinebiliyor. Bunları da katmamız gerekiyor herhalde ağrı ve şey meselesine değil mi?
0: Tabii ki. Ama onlar şimdi şöyle bir şey var. Acaba Ağrımı çekiyorlar anneden ayrıldığı zaman çünkü olduğu duyusal şeyi bilemiyoruz. Ne hissettiklerini söyleyemedikleri için. Ee, yani bu acaba korku mu, mi? Anneden ayrıldığı için, anne için yanında güvende oluyorlar. Ee, yani o da aslında yine tartışmaya açık bir konu. Ağrımı hissediyor yoksa korkudan dolayı mı bu tarz davranışlar sergiliyor? Anneyi çağırma gibi mesela el de hep karşımıza çıkar anne ile yavru ayrıldığı zaman ya yavru yavru da seslenir anneye hani gelsin beni bulsun ya aynı şekilde anne de anne ben de ki, çok ondan, Dolayı e, bir şey olma ihtimali daha yüksek ağrıdan
1: ziyade evet demin stres dediğiniz için ben de şey yani bunu da bir çeşit ağrı yani stresi de bir çeşit ağrı kategorisine mi sokacağız artık bilemiyorum nasıl ama yani annelerin çok ineklerin muazzam sancılı straplı barış çarış içinde olduklarını görüyoruz çocuklarından buzalarından ayrılanla
0: aslında o da birazcık şöyle e, uzun dönemdir intensif besicilik dediğimiz yani hayvanların topluca bir yerde tutulması etkiden biraz daha böyle e, bu işler işte köylülerde birkaç tane hayvan vardı vesaire şeklinde işte, yapıyordu ama tabii ki şu an bu dünya nüfusuna yeterli değil. Birkaç tane hayvanın beslenmesi aynı zamanda ekonomik de olmuyor zaten. O nedenlerle böyle işte bin başlık, 500 başlık sürüler halinde tabii ki e, yarı aç veya kapalı sistemlerde hayvanlar bakılıyor. Ve belki de uzun dönemdir bu yapıldığı için yani ben e, yavrusundan ayrılmış bir neyin o şekilde bağırdığına şahit olmadım. Çiftliklere tabii ki gidip geliyoruz vesaire ama belki o da bir alışmışlıktan dolayı artık eskisi gibi mesela bir köylünün baktığı ineği belki tek olduğu için yavrusuna bayırsanız o şekilde bir şey duyabilirsiniz, görebilirsiniz ama çiftliklerde bu tarz şeyler ben hiç karşılaşmadım. Yani buzağısından ayrılınca bağırması vesaire gibi. Aynı şekilde buzağların da anneden ayrıldım diye bu şekilde stresene kadar giriyor onu bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi saklıyorlar zaten çiftlik hayvanları bunu. Zayıf görünmemek adına, e, evrimsel e, süreçte gelişmiş bir davranış olarak. E, ama yani bu vokalizasyonu çok yapmıyorlar dediğim gibi. Belki de zaten e, yine daha önce söylemiştim, zaten çiftlik hayvanları çok ses çıkarmazlar ağrı veya stres durumunda ki e, predatörler veya işte avcıların dikkatini çekmemek için. Belki de gizliyorlardır. Biz anlamıyor olma ihtimalimiz daha yüksek.
2: Ben de hemen işaret edeyim şimdi döndük dolaştık felsefeye geldik aslında çünkü felsefeciler bu diğer zihinler probleminde diyorlar ki insanlar işte e, dil kullanarak anlatıyorlar ne dertleri olduğunu. Hayvanların yani mesela işte buzasından ayrılmış olan anne e, acı mı çekiyor yoksa anziyete mi duyuyor hangi sebeple e, bu vokalizasyonu yapıyor ama en azından şunu demek mümkün. E, bu anneyi memnun edici bir durum değil yani e, negatif bir durum var bu, burada e, işte mesela anziyete mi kaynaklı acıdan mı kaynaklı bunu bilemesek bile e, bu da belki şunu gösteriyor yani e, dilli de sonuçta bir iletişim aracı olarak e, görürsek bizde böyle bir şey var belki hayvanlarda yok ama onlar da başka davranışlarıyla gösteriyorlar. Belki aynı ince kategorizasyonları yapamıyoruz e, hayvanlarda ama iyi kötü bir fikrimiz oluyor. Siz de zaten veterinerlik, hekimlik e, işinizi bunun e, üstünden yapıyorsunuz. Şimdi daha önceki bölümlerde acı ve ağrının bir ikaz ya da savunma mekanizması olarak gelişmiş olabileceğinden e, söz etmiştik. E, burada da bu gözüküyor herhalde değil mi? Yani ayağı kırılmış ama belli olmayan dışarıdan mesela kedi ayağına dokundurtmuyor ya da onun üstüne basmamaya çalışıyor evet. ee, ki daha kötü olmasın Kesinlikle. diye siz de bunun davranışsal e, işaretlerinden e, yola çıkarak işte tedavi ediyorsunuz. E, sinir sistemlerinde de benzerlikler var, verilen ilaçlarda da benzerlikler var. Dolayısıyla aslında hayvanlarında en azından bazılarının insanlara benzer bir içsel dünyası olduğu ağrı acı konusunda en azından yap e, çekebildikleri ve bunun göz önüne alınması gerektiği herhalde buradan çıkıyor diye e, anlıyorum.
0: Kesinlikle ee, aslında e, bundan bir 20-25 yıl önce e, çiftlik hayvanlarında da, önerikleri yani köpeklerde de mesela operatif girişimler veya hayvana ağrı vereceğinden emin olduğumuz uygulamalarda anaerjikler bu kadar yoğun kullanılmıyordu. Son 30 yıldır aslında ciddi derecede hatta e, bazen koyunlarda mesela veya civcivlerde işte e, veya domuzlarda özellikle erkekler, erkek yavrular küçükken daha bebekken kısırlaştırılırlar. Testlerin alınması suretiyle. O zamanlarda mesela çok fazla analizlikler falan kullanılmıyor. Çünkü hayvan ses çıkarmıyor. Ses çıkarmıyorsa o zaman diyorlardı ki demek ki ağrı duymuyor. Veya bir koyun için. E, mesela Koyun kırpılıyor. Her biliyorsunuz bahardan geçişlerde tüyleri falan kesilir. E, kırparken kesiliyor hayvan ama ses çıkarmıyor. E, o zaman bu ağrı duymuyor. Veya e, bu dağların, kuzuların veya oğlakların boynuzları körlenir. Birbirini yaralamasın veya takılıp bir yere kendisi yaralanmasın diye. Şimdi e, doğada artık serbest edip kendini savunması gereken bir araç değil boynuz. E, normal kapalı sistemlerle veya insan gözültümünde yetiştirildiğinde. Onlarda mesela önceden analjiz kullanılmıyordu. Çünkü hayvan ses çıkarmıyor ama aslında ses çıkarmamasının sebebi ağrı duymaması değil. Evrimsel süreçte işte, al pozisyonunda olduğu için ses çıkarttırırsa eğer zayıf olacağı düşündüğü için veya avcıların onu avlayacağını düşündüğü için. O yüzden e, son 20 veya 30 yıldır aslında bu tarz stratebiler sırasında mutlaka analjiz işte e, gerek, lokal anestezi takiben sonrasında enerjizik kullanımı yaygınlık. Yani Önceden tamam bağırmıyor hayvan tepki de göstermiyor. O zaman ağrı hissetmiyor olarak düşünülüyordu ama neyse ki son 30 yılda burada ciddi enerjizik de kullanılıyor. Lokal anestezikler de yapılıyor. Bu tarz işlemler gerçekleştirilir.
2: Evet hatta daha kötüsü birkaç yüz yıl önce yani bağırsa çağırsa da hayvan bu zaten acı çekemez Çünkü ruhu yok falan gibi bir düşünceyle hareket ediliyordu. Yani birkaç yüz yıl öncesini geçtim aslında 50 sene öncesine kadar bile pek çok hayvanla, kedilerle, maymunlarla falan yapılan türde deneylere bugün artık izin verilmiyor. Bir deney protokolünün kabul edilmesi gerekiyor falan. Bütün bunlar herhalde hayvanların ızdırap çekebilen, ağrı acı hissedebilen canlılar olduğunun kabul edilmesiyle bu, bu hale geldi diye düşünüyorum. Öyle midir?
1: Ama bir iki sene öncesine gö- göre aktivistlerin, hayvan aktivistlerinin gizlice çektikleri çekimlerde de, yaptıkları çekimlerde de müthiş acı verici muamelelere itekaka kaka hatta dağlanarak, yitirilerek, dürtülerek sivri şeylerle, hayvanların mahvedildiklerini gösteren filmler de vardı. Bunlar pek Tabii, yani, ama yani, yani mevcut.
2: Yanlış anlaşılmasın diye ekleyeyim. Bu protokollerin yeterli olduğunu savunmuyorum. Yalnızca bir değişiklik söz konusu burada da bir genel anlayışta herhalde bir fark olsa gerek. Evet. Ee, evet. Diye düşün.
0: Kesinlikle belki de aslında bu benim şahsi fikrim. Kedi köpeklerin daha çok böyle artık evin bir parçası gibi görünmeye başladığından itibaren belki de yani onların çünkü ağrı duyduğunu gözle görüyor hayvan sahibi. Yani yavlamasından veya davranışların değişmesinden, etkili bir oyun oynamamasından hatta saldırgan davranışlar göstermesinden. Belki birazcık bu farkındalık çiftlik hayvanlarında da hani ağrının olduğu e, veya onlar da bazen pet olarak besleniyor. Kısmızlarımızda geliyor. Misafor oldu. Biliyorlar veya e, geçenlerde bir e, keçi gelmişti. Evde bekledikleri Belki de biraz daha böyle Pet hayvancılığın veya bakımının yaygınlaşmasıyla çiftlik hayvanlarında da bu tarz şeylerin olabileceği ön plana çıkmış olacaktır. Tabii benim şahsi fikrim, çünkü eskisinden daha fazla artık hayvanlarla, kedi, köpek veya tavşan veya kuş, bunlar sayesinde daha fazla içeceğiz. Diğer türlü işte ahırda kalıyor hayvan veya işte atlar için bokunda kalıyor ve biz gece yatmaya gittiğimiz zaman onu göremiyorduk, ağrısı mı var Sızlanıyor veya bağırıyor mu ama kedi köpeklerde böyle değil çünkü artık ailenin bir üyesi gibi bakılıyor. Evet. Ve nasıl e, kendi çocuğumuz hastalandığında veya diyorum, çocuklar hastalandığında aynı özeni hatta daha fazla olarak kedi köpeklerde veya ecza hayvanında gösteriyor çünkü anlayamıyor. Yani bir evet sorun var, hayvan enstitli davranmıyor ama neden kaynaklandığını söyleyemediği için veya şuram ağrıyor buram ağrıyor diyemediği için daha endişeli ve özenli bir şekilde bize geçiriyorlar. ya yani o o durumda da mesela önce hasta sahibini bizim bir sakinleştirmemiz gerekiyor, sonra genellikle hayvanla ilgileniyoruz. O da yine insan hekimliğinden biraz farklı ama keyifli.
2: Evet. Peki böylece bitirelim. E, evindeki hayvanlarda davranışsal bir değişiklik görenlerin ve kapısını çalmasında fayda var diye herhalde bağlamamız evet, evet. E, doğru olur. E, Bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doktor Pınar Candı. Hayvanlarda acı ve ağrı konusunu konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Ben teşekkür
0: ediyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, çok sağ
2: olun. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere.